0: Então, boa noite, é uma honra estar aqui com vocês hoje, é... nosso pastor me colocou né, nessa incumbência aqui da gente estar conversando um pouco sobre serviço e queria dar boas-vindas a todos vocês e queria fazer uma oração para a gente começar, tá bom? Vamos orar? Deus, nós nos colocamos em tua presença, te agradecemos por mais esse momento aqui, pedimos para que o Senhor fale o um mais profundo do nosso coração e que nossa realidade hoje seja mudada, que a nossa visão hoje seja aberta. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? É, eu desejo muito que Deus fale profundamente ao coração de cada um de vocês hoje, que, após essa reflexão que me foi concebida, vocês possam sair daqui mais leves hoje. A gente está falando sobre, nessa série, né, sobre livres e confiantes pelo servir. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, e eu queria que vocês respondessem assim, em voz alta, para eu saber se está todo mundo no mesmo, na mesma sintonia. Vocês estão preparados? Sim, né? Então tá bom. Aí agora eu te quero colocar uma outra reflexão. Se hoje Jesus perguntasse para você: você está preparado? E aí? Sim ou não? Tem que estar, tá, né? E. Olhando um pouco sobre é, a história contada na Bíblia e analisando o período do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a gente vai ver que, durante várias e vários episódios, Deus, e quando Jesus está aqui, Ele pergunta para os discípulos e para o povo se o povo estava pronto. O que, é que o povo responde? Eu estou pronto. E, no momento seguinte, várias coisas acontecem e provam que, na verdade, não estava tão pronto assim. Quero retomar um pouquinho para a gente lembrar aí, e tudo ficar encaixado. O Lucas, no primeiro encontro, falou sobre... É... Pera. Porque amo a Deus, eu sirvo. Não foi isso? Então, ele explanou sobre nós termos no nosso coração é, um amor por Cristo e isso é gerar em nós o sentimento de serviço. O Barba, no encontro passado, trouxe... Que a expansão do amor de Deus acontece pelo seu servir. Então ele trouxe para a gente que, à medida que você é invadido por esse amor, esse amor causa na sua vida uma expansão no reino, e esse amor vai alcançando outras pessoas, e o reino vai se expandindo. né? E algo que Deus colocou no meu coração enquanto o Barra ministrava é que servir é diferente de trabalhar. Certo? Todo mundo consegue entender? E aí eu te chamo a pensar agora sobre exatamente isso, sobre servir e trabalhar. Ah, Se servir é diferente de trabalhar, e o Lucas falou que porque ama a Deus, sirve, e o Barba trouxe que o amor de Deus manifestado em nós causa a expansão do reino, eu posso inferir que se eu trabalho e não amo, logo, eu não sirvo a Deus. Estou trabalhando para ele. E a Bíblia vai trazer em toda a história uma necessidade de nós não sermos trabalhadores de Cristo. E sim, sirvos, servos. Estão comigo? Então, a expansão do amor e a manifestação do amor em mim se dá pelo Amor e por eu entender o que eu fui chamado, de fato, a fazer, por eu entender o propósito que Deus tem na minha vida. A palavra de hoje está embasada em Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao capítulo 5. Para que a gente não leia, porque a história é bem grande, eu vou fazer um resumo, um apanhado geral, e eu peço para que você leia depois com a conotação que a gente vai trazer hoje. Eu acredito que isso vai abrir muitas portas e muitas muitos conceitos diferentes sobre a sua vida, que você vai olhar o, o, o Evangelho de uma forma diferente. Então, Atos começa é, exatamente no ponto em que Jesus ele vai transcender, estão os discípulos ali reunidos, Jesus transcende, fica todo mundo... E agora? Só que é interessante, é até engraçado, que quando você vai ler, logo nos primeiros versículos, a Bíblia fala que ele transcende, os discípulos ficam ali, tipo, olhando para o céu. Né? E aí aparece dois anjos fala falam, gente... Acabou o show, tipo assim, né? Vocês podem seguir, façam o que vocês foram chamados a fazer, não precisam ficar olhando, ele não vai voltar, não, ele foi de verdade agora. E aí o primeiro capítulo se desenrola, no segundo acontece, desculpa, no final do primeiro, eles elegem um novo membro para estar com eles, uma vez que, na minha concepção, eles estão desfalcados, então eles fazem ali... eles dão o nome de algumas pessoas, e aí era a respeito disso, Deus dá o direcionamento, ele chama essa pessoa para estar para perto, e aí nesse momento, eles se reúnem, e aí passa para o capítulo 2, eles vão para um quarto orar, porque de fato eles não sabem ainda como que vai ser dali para frente, é, há momentos atrás, é, Jesus tinha sido crucificado, morto, Toda a esperança deles tinha sido jogada fora, eles voltaram às suas vidas anteriores, e aí, no meio de tudo isso, Jesus volta, chama eles novamente e fala, cara, não, é daqui para frente, não é daqui para trás. Esqueçam a vida que vocês tinham. E aí, quando eles estão legal, Jesus sobe de novo e eles ficam, cara, de novo. E aí a Bíblia fala que eles começam a a orar dentro de um quarto, eles se reúnem, e nesse momento a gente pode ver que os corações deles estavam no mesmo propósito, o coração deles estava alinhado, eles estavam reunidos com a mesma intenção ali dentro, que era buscar o direcionamento de Deus. E poderosamente, aquela oração dentro daquele quarto, com poucas pessoas, a Bíblia relata que saíram dali línguas como as de fogo, e todo mundo que estava passando por perto foi impactado. E aí quem estava no PG essa semana, levanta a mão assim, só para eu ver. Aí agora, você que estava no PG, olha para o lado e vê quem não levantou a mão. Então, olha, tem um monte de pessoa para o seu PG e que você pode chamar para estar tá lá na terça-feira. PG é um local que a gente é, tem um amor especial aqui na igreja porque nós acreditamos que é um lugar onde você vai ser cuidado, onde você vai ser trabalhado desenvolvido. E aí, pelo menos, no meu PG, a pregadora, que foi a, a, a Ellen, né, que trouxe a palavra, ela começou a dar um spoiler, assim, e eu falei, para, tipo assim, senão vai chegar lá e não vai ter o que falar, né? Enfim, então, eles estão alinhados naquele local, eles estão todos concentrados e orando, a manifestação do Espírito vem, as pessoas que passam ao redor são impactadas, e a história conta que pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes línguas, passam por aquele lugar e ouvem a oração na sua língua nativa. Então, a gente vê que realmente houve uma manifestação do Espírito naquele momento, e as pessoas que estavam por perto começaram a ser impactadas. E, como toda manifestação do Espírito latente, a gente tem vários exemplos do que aconteceu, inclusive, é, já mais próximo, né, alguns 100 anos atrás, mais ou menos, mas aconteceram, que a manifestação do Espírito, quando ela vem, ela traz uma transformação, não só nas pessoas que estão ali naquele mover, mas em toda a sociedade que estava ao redor. Então, no capítulo 3 e 4 de Atos, é, vai evidenciar a mudança que esse avivamento, que nós agora podemos chamar assim, trouxe, para aquela comunidade. Então, a gente vai ver que pessoas eram curadas, pessoas se convertiam, pessoas que é, antes não tinham essa proximidade começaram a ter. E um acontecimento muito importante é que as pessoas, naquele momento, elas começam a se ajudarem. Eu acho que essa é uma das maiores manifestações do Espírito Santo na nossa vida. A gente entende que o ser humano ele é ruim por naturalidade, e a partir do momento em que toda uma sociedade começa a vender os seus bens, começa a ter... Né, assim, pegar tudo o que tem e dividir com o outro, a gente vê que, de fato, o Espírito Santo estava naquele lugar, estava se manifestando, estava alcançando as pessoas. E esse é o primeiro ponto. Eu quero só dar uma parada aqui antes de ir para o capítulo 5, que é o nosso cerne, para que a gente entenda uma diferença entre servir e trabalhar. Então, o primeiro ponto é livres e confiantes pelo servir e não pelo trabalho. Naquele momento, existia uma unidade daquele povo, só que aquele povo ele não estava unido pelo trabalho. Ou seja, nós podemos ver que nem todos aqueles que foram impactados, eles estavam dentro da sala de oração. Mas que, pelo, ar, pelo fato de terem pessoas ali dentro orando, e alinhadas com Cristo, toda uma sociedade foi mudada. Por que, que isso é muito importante? Porque, muitas vezes, nós estamos acostumados a querer fazer muita coisa... E não o que nós somos chamados para fazer. E em 90% das vezes, a gente deixa de lado exatamente o que a gente foi chamado para poder fazer. Então é bom frisar que é, à medida que o povo se alinha, o coração um do e isso é comunhão, e com o de Cristo, as coisas começam a acontecer de uma maneira mais fluida. E toda a nossa sociedade foi mudada. E aí eu quero trazer essa reflexão para você. Como será que você tem servido a Deus? Pausa dramática. Então, pense. Como será que tem sido o seu serviço? Como será que tem sido aquilo que você tem ofertado a Deus? Você tem feito mais por trabalho ou porque, de fato, você foi chamado para fazer o que você está fazendo? Deus não te chamou para tudo, mas Ele tem um propósito para a sua vida. E isso é muito importante, porque na sociedade em que nós estamos hoje, Quanto mais você faz, melhor é, né? A gente vê é, no Instagram... Quem tem Instagram, levanta a mão. Quem é viciado no Instagram, levanta a mão. Então, a gente vê diariamente que a pessoa acorda sete horas da manhã com o maior gás do mundo e vai fazer um monte de coisas. Se você segue, provavelmente, alguém do, do meio cristão, você vai ver que essas pessoas... Não estou falando que é errado, amém? É só que a gente vê que essas pessoas fazem um monte de coisa durante o dia... E talvez elas foram chamadas para isso, mas você não necessariamente foi chamado para isso. Deus ele tem um propósito sobre a sua vida, e a partir do momento que você negligencia esse propósito para poder fazer outras coisas, você negligencia o seu chamado. E no segundo ponto, a gente daqui a pouco vai ver que isso traz uma consequência muito ruim para você. Então, já entrando no, no capítulo 5, voltando lá à história, eles estavam dividindo todas as coisas, e aí o capítulo 5 vem trazer a história de dois personagens que é crucial para a nossa reflexão de hoje, Ananias e Safira. Quem conhece a história, levanta a mão. Ananias e Safira eram um casal que estava inserido nesse contexto de que a manifestação do espírito era real, as coisas estavam acontecendo, pessoas eram curadas, a realidade do local estava sendo mudada. E eles estavam inseridos num contexto onde as pessoas vendiam seus bens para poder compartilhar entre si. E o que é que eles pensaram? A gente tem uma casa aqui, tem gente passando fome, está todo mundo vendendo e dividindo. Vamos fazer também. E aí eles foram lá, venderam. E quando eles fazem a venda, eles recebem o dinheiro. A Bíblia fala que, pelo que acontecia na na época, o fluxo que eles estavam seguindo era pegar todo esse dinheiro e dividir entre as pessoas. Só que nesse momento, eu acredito que o coração deles doeu. Eles olharam lá na conta e falaram, cara, eu tenho 100 reais. E tem um monte de gente com fome. Mas eu tenho fome hoje, vou ter fome amanhã, e vou ter fome no mês que vem também. E aí eles, não, vamos guardar aqui uma parte, e vamos dar só essa outra parte aqui. Essa aqui, não, vou dar só 20 reais. Os outros 80 eu vou guardar. E aí a Bíblia né, vai terminar de contar a história... Que eles sofreram as consequências por terem feito isso. E o mais importante aqui não é se ater ao exemplo do que eles fizeram com. O, não foi o fluxo que eles seguiram, mas sim a questão deles terem tomado partido sobre algo que eles não foram chamados para fazer. O segundo ponto é o que acontece quando a gente coloca sobre nós uma carga que não é nossa. Quando a gente puxa para nós um serviço que não é nosso. E nós transformamos isso em trabalho. E é, é muito interessante que, é, eu tava, quando eu estava lendo tudo sobre isso, estava montando tudo isso, eu lembrei sobre as pessoas que se convertem é, recentes, né, assim, os, os novos convertidos, que a gente chama. A gente vê que são pessoas que estão é, tão impactadas pelo Espírito Santo, e, e não estou novamente falando mal, nem que eles estão fazendo errado, amém? É só para poder a gente ter esse panorama. De que a pessoa, quando ela se converte, né, ela aceita Jesus ali e inicia uma nova caminhada, ela, ela tem um ânimo que contagia a gente, é ou não é? Quem já andou perto assim, de alguém que, né, que tem essa revelação para a verdade, eu acredito que isso é até divino, sabe? assim O Espírito Santo se manifesta na vida da pessoa de tal forma que a alegria que existe dentro dela é contagiante. Então, tudo que você chama ele para fazer, ele vai. Não importa se é três horas da manhã... Não importa se é 10 horas da manhã, 3 horas da tarde, 10 horas da noite. A hora que você chamar, você falar que tem vigília de 24 horas incessantes e sem dormir, ele está aqui às 24 horas. zumbizão, mas está aqui 24 horas, acordado, orando. Só que com o tempo, quando você não descobre o seu chamado e você não tem a revelação do que Cristo te chamou para fazer, o seu coração se cansa. No decorrer da caminhada, você começa a se decepcionar com as pessoas. Você começa a achar o que você está fazendo é difícil de fazer. Você começa a ficar desmotivado. A achar que tem muito culto na igreja. Eu nem sei para que, que tem tanto de culto, cara. Quatro cultos no domingo. Não dá nem tempo de almoçar. Se eu for servir, então, bicho, tem que estar aqui três horas da tarde. Sai daqui uma, como é que é o almoço? Não dá nem tempo de cochilar. Tem oração na sexta. Escuta no sábado, o pessoal ainda sai, no outro dia tem que estar na EMD. Não, não estou contente disso, não. E aí o seu coração começa a se cansar e você começa a deixar de fazer as coisas. E é esse ponto onde entra a indisposição do coração trabalhador. Esse é o nosso segundo ponto. Quando a gente entra nesse ritmo de seguir o fluxo das coisas, nós começamos a fazer aquilo que nós não fomos chamados a fazer. E isso, por vezes, retira a nossa... Força, nossa energia, e muitas vezes nós acabamos nos distanciando daquilo que nós antes amávamos estar perto. E aí você passa a não vir mais, você passa a não fazer mais, e o inimigo é sujo, não Não basta ele te cansar, ele tem que fazer você cansar o outro. O povo começa a te ligar, você começa a dar canseira no povo, aí o povo começa a ficar cansado de te ligar. E aí vai indo até que um monte de coração se frustra porque... Aquilo que nós somos chamados para fazer, nós não estamos fazendo. Então, nós abandonamos as coisas. Muitas vezes, nós nos decepcionamos, nós voltamos. E aí, eu lembro da história do filho pródigo, quando o filho pródigo vê que o pai tem uma, uma condição e fala, eu não quero ficar aqui não, o cara vai demorar a morrer, eu quero minha parte, eu vou embora, eu volto aqui só para poder dar tchau e vou viver minha vida. E aí, ele chega lá fora, ele gasta tudo que tem se frustra, E quando ele deseja comer aquilo que nem os porcos comiam e que não era dado a ele, ele volta fala, cara, lá atrás eu pertencia a um ciclo, eu pertencia a uma realidade onde nada me faltava. As pessoas que me serviam não comiam aquilo que eu estou querendo comer aqui. Eu vou voltar. E a gente não pode chegar nesse ponto, esse ponto é muito perigoso. A gente, muitas vezes... se deixa muito vulnerável, nos colocamos numa posição que não é nossa. E isso, mais uma vez, quebra o nosso coração. Tem uma música que fala muito comigo, toda vez que eu estou indo para o trabalho, eu boto música, né, porque eu trabalho na Asa Norte, moro aqui em Águas Claras. Só 30 quilômetros para ir e voltar. Aí, quando chega 15, ali, quando você entra na estrutural, que o trânsito para, às vezes dá sono. Aí eu boto uma música assim, né? E aí, eu lembro que tem uma música do... Se eu não me engano, é Mauro Henrique, tá? Me corrija se eu estiver errado. Mas ele... Eu não sei cantar. Eu toco violão. Arranho, na verdade. E sou enfermeiro. Então, cantar não é meu forte. Mas tem uma parte da música dele que fala assim, ó. Casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? E... Pelo menos nos atendimentos que eu tive com alguns jovens aqui da igreja, e o pessoal que atende mais vai saber falar muito mais sobre isso do que eu, é fato a gente encontrar pessoas que estão cansadas de viver um evangelho que não era para eles. viverem um evangelho que foi mascarado e que colocaram nessas pessoas para poder fazerem coisas que, cara, não é isso. Mas qual que é a solução de tudo isso? Onde que a gente consegue pegar um norte, seguir esse norte, as coisas andarem pelo lado certo, pelo caminho correto, de forma que nós não venhamos desanimar, nós não venhamos ter dias maus. É o nosso terceiro ponto, que fala sobre Deus e a nossa resposta. Voltando à história de Ananis e Safira, eles seguiram um fluxo que eles não precisavam seguir, Eles não precisavam vender o que eles tinham para que o mover acontecesse. Eles não precisavam se posicionar daquela forma para que as coisas continuassem acontecendo. Até porque o mover só começou a partir do momento de pessoas que estavam dentro de uma sala fazendo uma oração. Então, algo que é importante nós entendermos é que quando você faz aquilo que você foi chamado para fazer, tudo ao seu redor coopera para isso. E não é que você não vai ter adversidade, não é que você não vai cansar, pelo contrário. Talvez o cansaço muitas vezes se torne até maior mas você tem um alicerce. Você sabe o porquê que você está fazendo aquilo. E a caminhada se torna mais leve. Porque a Bíblia nos garante que o fardo que é colocado sobre nós, que vem dele, é um fardo leve. É um fardo que não causa dor. De renúncia, mas que não causa dor. Então, o nosso Deus, ele é um Deus de resposta. Abraão, voltando lá em Gênesis, a Bíblia vai falar que ele era doido para ser pai. E ele tinha uma promessa sobre ele. E aí ele já estava juntando a chuteira assim, deixando de lado, já não dava mais para fazer nada. Ele está lá no meio da tenda dele, alguém chega e fala, olha, ano que vem eu volto aqui, você vai ter um filho. E aí ele fala, não. Não dá mais não, passou. Já era. Deve estar enganado. Fala, é, então tá bom. E Deus cumpre a promessa que estava sobre a vida de Abraão. Mateus 6 nos orienta a entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar em secreto, que o Deus que nos ouve em secreto nos responderá em secreto. Isso revela que uma vida de intimidade com Cristo, uma vida de direcionamento dele é imprescindível para que o cristão continue onde ele sempre deve estar. No final de tudo, e aí, quem veio aqui para oração, outro levanta a mão. Olha, se você não está vindo na oração, eu te aconselho a vir. Está acontecendo uns negócios estranhos lá dentro. Ontem mesmo, vou te falar. Inclusive, vou até usar um exemplo de ontem. O Lucas falou sobre algo, cara, que na hora lá que ele estava falando, falou muito ao meu coração. E eu gosto sempre de trazer essas coisas para a realidade, sabe? Lucas falou assim, que muitas vezes... Alguns jovens não entram né, na na presença de Deus porque falta perseverança. Perseverança. O que que é perseverar? Não desistir. Não só não desistir, mas é continuar buscando. Porque às vezes você fala assim: Cara, eu já orei tanto, eu não desisti não. Mas eu vou deixar Deus agir agora. E aí você não ora mais. Mas a Bíblia traz um panorama diferente. A Bíblia fala que nós temos que bater até que a porta seja aberta. E que Deus ele tem um controle sobre a sua vida e que todas as coisas acontecem segundo a vontade dEle. Isso quer dizer, irmão, que você pode morrer de bater na porta. Se não for para você, ela não vai abrir. Mas Deus vai te conduzir dessa porta para outra. E essa outra porta, talvez você não precise nem encostar na porta. De você chegar, é tipo porta automática. Na hora que você chega, aperta assim e a porta... Tch, e você entra. E aí está a importância da oração. Muitas vezes nós estamos batendo numa porta que não é nossa. E geralmente entramos por uma porta que é nossa e nem vimos que a porta é automática. A porta, ela te reconhece. A intimidade com o Espírito Santo vai nos fazer chegar a locais que nós nunca imaginamos. Quando o Lucas ontem trouxe essa palavra que, cara, alguns jovens não conseguem tem um relacionamento com o Espírito Santo porque não tem perseverança. E não estou julgando ninguém em nome de Jesus. Mas eu tive alguns amigos que estudaram quatro anos para poder passar em medicina, estudaram seis anos para passar no concurso. E a pergunta que eu acredito que o Espírito Santo fez no meu coração é: quanto tempo vocês conseguem esperar para que eu me manifeste na vida de vocês através da oração? Quem fez medicina, quem é na área de saúde, sabe. Quem estudou para concurso, também. Quem estudou para poder passar em vestibular, logicamente, também. Estudar para passar na escola, é importante também. Alguns... 24 horas também é tempo, gente. Mas... Essa frase veio ao meu coração e me constrange. Quanto tempo você consegue permanecer em oração para que você seja respondido daquilo que você tem pedido a Deus? Por que que orar é mais difícil que estudar? Você faz 40 provas e faz a 41ª se precisar. Mas está repreendido em nome de Jesus, você não ora sete dias. Você não consegue manter uma vida de leitura bíblica uma semana. Mas Deus Ele é misericordioso e assim como Ele teve misericórdia em vários exemplos bíblicos Ele também tem sobre a nossa vida. Então hoje o cerne da, dessa mensagem, Peraí que até... achei, é que você não pode dar aquilo que você não tem. Você não pode Servir da forma que você acha que tem que servir se dentro de você não tem um propósito correto. Você vai até fazer, mas você começa, você faz de mau jeito e você abandona. E nós estamos na páscoa, Deus tem um plano perfeito que começou ontem e termina amanhã. E todos os anos nós precisamos relembrar isso. Ele nunca desistiu. Então, que nessa noite a gente possa sair daqui com isso na mente, Acho que nós precisamos de uma revelação do Espírito sobre as nossas vidas para que nós entendamos o nosso real propósito. Não estou falando para você largar tudo o que você está fazendo. No início da minha caminhada profissional, eu entendia que eu tinha que fazer um monte de coisa. E aí você vai amadurecendo, você vai trabalhando, você vai vendo que seu trabalho é outro, assim, tipo, o que você estava fazendo era não é isso, não, é extra. E aí você vai afunilando até que você se encontra no centro de onde você deveria estar. E assim acontece com, com o serviço aqui dentro da igreja. Muitas vezes você chega fazendo tudo aquilo que você gosta, mas Deus ele vai te, de- te direcionando para o local correto. E ali é onde a glória dEle vai se manifestar na sua vida e através do seu serviço muitas vidas serão impactadas. Sirva com o que você sabe fazer de melhor. Aos empresários, Deus concedeu o dom de crescer e servir profissionalmente para poder abençoar pessoas financeiramente. Quantas vidas são abençoadas fora do país, em locais onde o evangelho é proibido e missionários estão sendo perseguidos. O que seria deles sem a ajuda dos empresários? Sem a ajuda da igreja? Aos da oração, Deus concedeu intimidade ao ponto de servir pessoas com direcionamento e intercessão. Quem aqui nunca foi no oração falando assim: hoje eu queria que Deus falasse comigo. E você está lá no meio da oração, na sua cabeça Deus não falou nada contigo. Aí é isso que vem uma luz, vem uma pessoa, sapatia na sua direção e você fala: não, agora não. <risos> Pera aí, assim não, tem que ser, eu sou tímido, não pode. A quem prega, Deus concede entendimento para servir as pessoas com abertura de mente, com conhecimento. Aos músicos, Deus deu o dom do louvor para que sirvam as pessoas ligando Deus através da adoração na comunidade. E você? Como você pode servir? Você não pode dar aquilo que você não tem, digo mais, Deus quer exatamente o que tem dentro de você. Você não precisa inventar e nem se fantasiar para ele. Ele te conhece mais do que o seu espelho. Amém? Queria orar por vocês. Vamos ficar de pé? Que você possa sair daqui mais leve hoje. Que o fardo que está sobre você por fazer coisas que você nem está mais afim de fazer possa ser retirado, que você possa ser preenchido por um, por uma, pela paz que é prometida, que, cede, que excede todo entendimento. Te convido nesse momento a colocar a sua vida diante de Deus, colocar tudo que você tem feito. O ativismo, ele não é saudável. O ativismo é diferente de ser ativo, amém? Você não precisa fazer tudo. Você só precisa fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Então, nesse momento, coloque sua vida diante de Deus, peça para que Ele te dê direcionamento, para que você consiga sair daqui hoje decidido, a buscar se você ainda não sabe o que realmente Ele tem para a sua vida, se você já sabe que você possa exercer de uma melhor forma. Peça para Ele te revelar Peça para ele intimidade. Peça para que ele se revele a ti. Que os seus anseios possam ser os anseios dele. Que o desejo do seu coração possa ser os desejos do coração dele. Que assim como lá em Pentecostes, o seu coração possa estar alinhado com o coração dele. O mover só acontece quando o seu coração está alinhado com ele. Não seja... Esqueci o termo, mas... Não seja somente telespectador. Não fique somente na plateia. Faça parte desse mover. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos mais uma vez em Tua presença. Nós acreditamos que... O Senhor tem um plano perfeito para as nossas vidas... Nós acreditamos que o Senhor nos criou, o Senhor nos formou, o Senhor conhece o mais profundo do nosso coração. O Senhor é quem nos dá oxigênio para acordar todos os dias, o Senhor é quem opera em nós o querer e o efetuar. Nesse momento, Senhor Jesus, nós possamos ser impactados pelo Teu Espírito Santo, que possamos ter revelações de Ti, que possamos ser incomodados a ter uma vida de intimidade contigo, Deus, que nós possamos provar de fato de de um relacionamento genuíno contigo. Que possamos de fato, Senhor Jesus, afundar os nossos barcos e deixar o cais para trás.